0: um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil. É um salto. Também é um dia bastante feliz. No dia de ontem conseguimos enviar para o Supremo Tribunal Federal um homem terrivelmente evangélico. Eu tive uma extraordinária relação. O Alcum um governador responsável aqui em São Paulo, mas é o seguinte, eu quero construir uma chapa apagaiada. Nesse... Mantivemos essa boa relação no período em que ele foi é, ministro é, do atual governo e depois, quando deixou o governo, mantivemos essa boa relação e mantemos até agora. Após a aprovação do nome de André Mendonça para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, em parte, por grande pressão de lideranças evangélicas, o grupo quer agora galgar andares mais altos no governo e no Congresso. A nova reivindicação é para ter a vaga de vice na chapa de Jair Bolsonaro à reeleição em 2022. O nome que é ventilado nos corredores do Palácio do Planalto é do atual ministro das Comunicações, Fábio Faria, que é evangélico. Além disso, o Republicanos, partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus, passou a exigir mais influência no primeiro escalão do governo e na montagem dos palanques estaduais para apoiar Bolsonaro em 22. Enquanto isso, o ex-presidente Lula continua tentando costurar uma chapa com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que pode se filiar ao PSB. Um levantamento do partido mostra que o petista ganharia votos em São Paulo com o apoio do Ainda Tucano, que comandou o Estado por quatro mandatos. Em reunião nesta semana, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, reiterou a presidente do PT, a deputada Gleici Hoffman, que o partido gostaria de ter o apoio dos petistas para concorrer ao governo de seis estados em 2022, como condição para se unir a Lula. Já o atual governador de São Paulo, João Dória, que venceu as prévias do PSDB para concorrer à presidência pelo partido, informou que vai se encontrar com o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, pré-candidato pelo Podemos. Uma aliança entre os dois não é descartada. No Poder em Pauta de hoje, vamos abordar esses assuntos com os nossos jornalistas de Brasília, que cobrem o dia-a-dia -dia da política. <risos> Conectando, portanto, nossos repórteres em Brasília. Começo cumprimentando aqui Vera Rosa. Oi, Vera, tudo bem?
1: Oi, Emanuel, tudo bem? E você?
0: Tudo ótimo. Encontro quinzenal, que tem também Felipe Frazão. Apostos, oi, Frazão!
2: Oi, Emanuel, oi, Vera, como vão? Super apostos sempre, hein? Vamos juntos para mais um episódio.
0: Muito bem, vamos então aos assuntos de hoje, ou melhor, vamos já ao primeiro assunto de hoje, a gente vai dedicar esse primeiro bloco para falar um pouco sobre os evangélicos né, e quanto eles têm sido já assediados, não só ali no governo Bolsonaro, mas também por outros candidatos ou pré-candidatos nas eleições de 2022, porque evidentemente há um entendimento de que é um campo importante do ponto de vista eleitoral. Frazão, primeiro começar com você um breve, uma breve análise dessa aprovação de André Mendonça no Supremo Tribunal Federal depois de toda a novela e ele se comportou na sabatina de maneira constitucional, mas depois é, mudou um pouquinho o discurso depois da aprovação, não é Frazão?
2: Foi até o simples ato de respirar, Emanuel, e de pensar, ele atribuiu a Deus, né? Atribui tudo na vida dele a Deus, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele fez na Sabatina vários acendos, né? tentou se equilibrar, eh, tinha algumas cascas de banana, porque tem questões importantes para o eleitorado dele, né? O principal fiel ali dele, que foi a, as, as autoridades, lideranças evangélicas, né? Que queriam. Eh, suas posições uh, representadas, e de outro lado a sociedade como um todo não evangélica uh, que queria entender um pouco melhor sobre o que pensa esse ministro e foi indicado com um critério religioso, né? O critério religioso foi a base da indicação dele. Embora o André Mendonça seja um concursado público, ele é da Advocacia Geral da União, qualificado juridicamente e nunca houve nenhum questionamento sobre isso. O André Mendonça é, passou né, por uma sabatina longa, não muito é, difícil, né? já vimos sabatinas é, em que o, o sabatinado, o entrevistado, foi muito mais apertado no Senado, muito mais hostil, mas a votação é, final foi uma votação de muito risco. Foi, foi de 47 votos contra 32, foi o pior resultado dos últimos tempos, o único abaixo de 50 votos no plenário do Senado e abaixo também do que previam as lideranças evangélicas. No fim, ele acabou é, cedendo, né? depois foi só agradecer, é, dizer que é, é um salto por, para os evangélicos e é mesmo
0: um passo para o homem, um salto para os evangélicos.
2: É um salto que o presidente Bolsonaro vai poder colher eleitoralmente esses dividendos porque ele ajudou a construir esse salto é, com a conquista né de, a instalação de um evangélico ou como ele gosta de dizer um terrivelmente evangélico na Suprema Corte em um dos poderes da República ele já tinha uma participação expressiva no seu projeto político é, ocupando muitos espaços no legislativo, alguns espaços no poder executivo também, no Ministério do Bolsonaro, por exemplo, e agora é, na Suprema Corte Brasileira, é o que conseguiu o, o presidente Bolsonaro e o André Mendonça. Me chamou a atenção que o pastor Marcos Fel, Marco Feliciano, que foi um dos principais cabos eleitorais dele, é, disse que essa não é uma vitória do André Mendonça. E me chamou muita atenção a frase dele. É uma vitória da igreja, é uma vitória do povo evangélico. Como se fossem coisas distintas. E não são, né?
0: E não são. Inclusive não há um apoio majoritário dos evangélicos ao André Mendonça, porque também é um campo bastante heterogêneo. Vera Rosa, esse salto evangélico que o Frazão comentou... Também tem gerado ciumeira dentro do governo, daqueles que apoiam o governo, não é, Vera?
1: É sim, Emanuel. É, depois da, de, de, da do indicação de André Mendonça ter passado pelo Senado, né, o que a gente vê é que já tem uma disputa escancarada pela vaga de, de vice na chapa do, liderada pelo presidente Jair Bolsonaro à reeleição. O que acontece é o seguinte, eh, são três os principais partidos do Centrão. O PL, ao qual o presidente Bolsonaro se filiou, o PP, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o Republicanos, que é o partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. O Republicanos está se sentindo desprestigiado nessa coligação e porque o presidente está filiado ao PL e já está levando vários ministros com ele, né? já tem anunciado que ministros vão se filiar ao PL, Rogério Marinho, por exemplo, se filiou junto com ele, do desenvolvimento regional, é, deputados também vão migrar para o PL. O PP vai ter, assim, em tese, né? mas assim, o acordo prevê que o PP tenha a vaga de vice, na chapa. E o Republicanos? <risos> o Republicanos quer também a vaga de vice, né? E é um partido ligado à Igreja Universal. Então, já começou essa, essa. Não que só o Republicanos tem esses evangélicos, né? O PL mesmo, o próprio Falazão falou, Marco Feliciano é filiado ao PL, é pastor também. Mas já começou essa disputa ali. Vai ser um político, vai ser um evangélico. É, mas, assim, já o, o Republicanos, por exemplo, não garante que vá apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro em 2022 tem conversado já tem tem sido procurado pelo pelo ex-ministro da Justiça ex juiz da Lava Jato Sérgio Moro é, então não assim é, é, os partidos estão assim num processo de negociação e exigindo é, e, e fazendo suas suas apostas exigindo cargos, exigindo algumas benesses para continuar apoiando o presidente Bolsonaro em 2022. Bom. Agora, é bom lembrar assim, que os evangélicos é, são disputados assim...
0: Por todos, é, né, velho? Por
1: todos, né? Porque, por exemplo, o ex-presidente Lula fez até recentemente um, um vídeo falando com... com com evangélicos, que eles não podem aceitar ser tratados como gado.
0: É um partido que não pode acreditar na história de que os evangélicos e as evangélicas são como se fossem um gado, são tangidos por aqueles que querem mentir.
1: O ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, também tem, tem tem mais dificuldade né nessa área, não mas assim tá, está contando com a ajuda do... Deltan Dallagnol, que é ex-coordenador da, da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, que vai se filiar ao Podemos. E Deltan Dallagnol é, é evangélico, é da Igreja Batista e tem ajudado também nessa aproximação.
0: Bom, como a gente já está falando muito sobre eleições, estratégias eleitorais, ah. até porque tudo agora na política, nos bastidores, tem rondado em torno a isso, né? E a eleição de 22 está mais está super antecipada no seu debate. A gente vai seguir aqui para esse próximo bloco uh, nos ah, aprofundando um pouco mais né, sobre fatos recentes para analisar justamente essas movimentações. Ô Frazão, já que vocês conseguiram entrar lá na filiação de Bolsonaro ao PL, queria que você falasse um pouco dessa o que podemos esperar desse, como o presidente gosta de dizer, né, desse casamento de Bolsonaro com o PL, que não é a portas fech... é, porteira fechada, como se diz, né? mas que vai dar palanques e capilaridade importante para o presidente em 22, não é, Frazão?
2: Vai, o PL é um partido considerado médio, do centrão, esse grupo que o presidente fez parte e resolveu se desgarrar porque não conseguia espaço, né? fato é esse no grupo, em nenhum partido para ser candidato a presidente. Quando se viabilizou, até cogitou arrastar o PL. O PL poderia ter tido a vice com o ex-senador ex -senador Magno Malto. O Magno desistiu e o partido acabou apoiando o Alckmin em 2018, Geraldo Alckmin, assim como vários outros do Centrão. O partido tem uma boa bancada de, de, de deputados... É, alguns senadores, é, não é tão grande assim no Senado, mas também tem é um número razoável de prefeitos, é um partido que tem o governador do Rio de Janeiro uh, e, e é candidato à reeleição, é um partido que deve ter ali uns 120 milhões, algo assim, em torno disso, o próximo a isso do fundo eleitoral no ano que vem, é, deve ter uns 45, 50 milhões do fundo partidário, precisa que esses números sejam uh, depois calculados pelo Tribunal Superior Eleitoral com base uh, na, nas leis orçamentárias, né, no, que vai ser aprovado pelo Congresso, e é um partido que tem uma estrutura já bem enraizada no país, tem diretórios, tem filiados, e vai servir ao Bolsonaro. Não é como você falou, uma porteira... Fechada, não é como eles queriam, um partido para eles comandarem da, da, da cabeça aos pés. Não vai ter isso.
0: Eu e o Valdemar não seremos é, pessoas que vão decidir certas coisas sozinho. Em grande parte, a nossa visão vai passar
2: por vocês. O, e, e isso é, vai, vai dar alguns problemas, né? Um deles, por exemplo, é essa divisão que eles não começaram, não discutiram ainda sobre para onde que vai o dinheiro, quem vai ter a prioridade, é quem já está no PL ou é quem ingressa. Vindo do PSL ou de outros partidos e que são os bolsonaristas, né, que vão entrar pelas mãos do Bolsonaro. Outro problema é a ala lulista, né? Tem uma bancada do PL que apoia, gostaria de estar com Nossa. Lula, fala disso abertamente. E esse partido esteve em todos os governos também. E, e, e esse, esse grupo não quer sair do PL, porque tem interesses regionais nos seus estados. Né? Então eles querem se manter. E ao mesmo tempo, muitos vão tapar o nariz para o Bolsonaro, porque não dependem muito dele para se eleger. Mas tem um grupo que está muito incomodado, porque o Bolsonaro brigou, né, chegou a suspender a filiação se o Valdemar não autorizasse uma intervenção depois que ele se filiasse para resolver esses problemas locais. Então, esse é um embate. Não é, Vera? Você queria dar um pitaco?
1: É, não, eu ia dizer isso, que nos palanques, nos estados, assim é, não, tem muita divergência ali, porque, por exemplo, em São Paulo, o PL é, tinha acertado o apoio a Rodrigo Garcia, que é do PSDB, é o atual vice-governador, e que vai concorrer a, ao Palácio dos Bandeirantes. Já estava tudo acertado. Aí o presidente Bolsonaro foi lá e, e disse que não, que o PL não podia apoiar é, um tucano e quer, e quer que o PL lance o Tarcísio de Freitas, né, que é o ministro é, da Infraestrutura a negociação está indo por aí. Só que a gente sabe que na hora H, lá, é... tem muito, como se diz, uma, é... um apoio formal, mas na hora H tem muito, como se diz, uma cristianização do candidato. Né? Sim. Eles fecham ali o apoio, mas a base não vai naquela candidatura. Isso está ocorrendo em muitos estados. No, no Nordeste, por exemplo, Piauí, PL está com o Lula, está é... muito... É, tem muitas divisões assim. os falantes estaduais são muito complicados de, de seguir a orientação nacional né
0: Bom, outra, outro fator importante, pode parecer que já está muito distante mas não está, né até porque foi uma outra novela e que causou muito mal estar ao partido, ao PSDB mas enfim, o PSDB tem um candidato à presidência da república depois das prévias turbulentas que é o governador de São Paulo João Dória a ah, e apesar é, disso ser muito relevante, me parece que ele tem sido, é, essa questão da, da, da candidatura do Dória, acho que a gente pode começar aqui pelo Frazão, Frazão a candidatura do Dória meio que está andando de lado perto do efeito Moro, ou, ou Moro tem interferido em todos os nomes dessa terceira via aí, hein, Frazão?
2: Ah, ele interfere um pouco, né? E, e, e pega o, o campo como um todo, porque... É, tem um número de votos ali, é o que as pesquisas indicam, se a gente trabalhar com esse cenário, são, vai, vamos dizer, 40%. 30% para Lula, 30% para Bolsonaro, 40% é, para a terceira via, vamos dizer assim, para quem disputa esse campo indefinido, é, bastante heterogêneo. Ele, tira de, tirando os 10%, alguma coisa nesse patamar, tira de todo mundo, né? É, mas tira também votos do Bolsonaro, é, e vai tirar certamente do Dória, é, havia uma expectativa né, de que eles pudessem iniciar algumas conversas agora, sobretudo Dória, o Dória, torno entorno do Dória vem tentando plantar essa ideia de, de demover o Moro, mas é, o fato é que o Moro está mais bem posicionado nesse momento.
0: Mantivemos essa boa relação no período em que ele foi é, ministro é, do atual governo e depois quando deixou o governo, nós tivemos essa boa relação e mantemos
2: até agora. Claro, arrasta um pouco de toda o espaço que ele tem ocupado na mídia, né na imprensa, o lançamento do livro dele também é muito bem calculado por isso, porque ele vai rodar o um país fazendo o lançamento do livro, ele está ocupando o seu espaço, ele não tem cargo público. O governador de São Paulo está na televisão uh, todos os dias, tem uma agenda pública, tem o, o Moro não tem E ele vai precisar é, Fazer um pouco desse, desse papel Agora de encontrar um espaço Para ele poder aparecer Poder divulgar, difundir suas ideias uh, O Dória vai ter que Enfrentar uma outra batalha né, ainda interna no PSDB, o que se diz é que ele conquistou, e de fato é isso, ele conquistou o direito de ser pré-candidato ao PSDB ou seja, o partido ainda vai ter que analisar lá na frente no ano que vem, na convenção nacional se vai ou não ter candidato se ele chegar lá a, 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 a despeito da sua intenção desejo pessoal dele, e ele é muito empenhado nisso e ganhou né, contra tudo, contra todos dentro do PSDB ganhou essas prévias se ele chega lá com uma baixa intenção de voto, num patamar geral do Alckmin, vamos dizer assim, em 2018, 5%, e o Moro estiver bem à frente, vai ser muito difícil do, do PSDB levar adiante a
1: candidatura dele. Né? Fora que eles têm um prazo, mais ou menos, de março, abril, né? aqueles nove partidos da chamada Terceira Via que estão conversando. Todos eles estão conversando, definiram um prazo de março, abril, para ver quem está na frente ali nas pesquisas, para ver é se verdade. chega a um acordo para que chegue ao nome né, do candidato à presidência. A ideia é que, seja, que, que todos se unam em torno do que esteja melhor nas pesquisas, o que a gente sabe que não vai ser nada fácil, né? Na hora H, tem uhum. <risos> H... a é Simone Debet, que a gente acha que vai acabar sendo vice ali, mas, enfim, é, tem o... Tem Rodrigo Mandetta, Pacheco. Mandetta, que disse que desistiu, mas não desistiu, muito bem. <risos> então está assim, né?
2: Rodrigo Pacheco, parece que então, o sonho dele nesse momento seria conquistar o PSD, deixar o, tirar o, o PSDB da órbita do Lula e trazer o Rodrigo Pacheco, alguém de Minas Gerais, ajudaria a pacificar o, a turma do Aécio Néves lá em Minas... E, e assim ter uma composição um pouco mais forte. Pode ser que esse seja um caminho para eles. É. E esse prazo, Vera, que você comentou, tem uma outra questão aí de fundo que ninguém está dando muita bola, mas que vai ser muito representativa para quem de fato vai conseguir ocupar espaço na terceira via, uh, dessa terceira via no ano que vem. Em abril, ou, ou seja, o, o, o mês de março né até o início de abril, bem o prazo da janela partidária. É. Ali a gente vai ver. Para onde os deputados forem, são os candidatos, são os partidos e seus respectivos candidatos que terão mais força para a campanha eleitoral de 2022.
0: Ô Vera, enquanto há toda essa briga por espaço e holofotes na, na, na chamada terceira via, o ex-presidente Lula, que tem uma posição muito confortável, porque tem a liderança nas pesquisas, continua namorando ali Geraldo Alckmin, tentando trazer o Alckmin para a chapa. E para isso o Alckmin precisa ir para o PSB. Essa é a lógica, Vera. E é uma lógica: vem para cá que a gente ganha no primeiro turno.
1: É exatamente. Essa é a lógica. Na verdade, eles estão conversando desde julho. O ex-presidente Lula quer fazer uma dobradinha ali tendo Geraldo Alckmin como vice. Geraldo Alckmin hoje está no PSDB, mas já disse que vai sair. O problema é que assim, para ele ir para o PSB, é, tem que fazer alguns acertos ali o PS, A direção do PSB, por exemplo, quer que ele que, que o que o se isso ocorrer, o PT o PT de Lula apoia o candidato do PSB ao governo de São Paulo, que, é março, que seria Março França, e também em Pernambuco. E essas coisas não estão ainda... Como você sabe, na política tudo não é tão simples assim. Né? Aí isso não, não foi ainda solucionado, principalmente em São Paulo, que em São Paulo o PT tem Fernando Haddad. Ele, pelo que a gente tem apurado, ele está mais, ele está mais entusiasmado com essa, com essa alternativa de, de do na chapa de Lula mesmo. Mas não está muito fácil de fechar. E aí é, o que me disseram é que outro dia também teve uma reunião do Alckmin ali com a força sindical, né, recentemente. E ele, ele falou como se fosse candidato a, a a vice-presidente mesmo, não o governo de São Paulo. Hum, hum,
2: Vice-decorativo. Que... <risos> Vi, Vice-decorativo do Lula. Todo
1: mundo que estava lá entendeu que ele é candidato à a, 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 a presidência. Mas aí, diante dessas dificuldades com o PSB, é, um, um deputado chegou para o Paulinho da Força. Paulinho não estava lá na, nesse, nesse dia, mas conversou depois com o Paulinho da Força, deputado, Paulinho da Força Sindical, que é presidente do Solidariedade, falou assim, por que, que você não chama o Alckmin para se filiar ao Solidariedade? <risos> e acaba com isso. Mas, mas o PT, para o PT, a, a, a equação é trazer o PSB mesmo, porque se não for assim, o Alckmin vai, saindo do PSDB, se não for assim, o Alckmin, é, a outra alternativa é ele concorrer ao governo de São Paulo, né, o Palácio dos Bandeirantes, pelo PSD de dado, ou pelo União Brasil. Ele está analisando essas, olha só, são três possibilidades aí.
0: E, Frazão, até para a gente fechar esse assunto, é, a gente não sabe se isso, esse acordo será selado, mas ambos já ganham só com a possibilidade do acordo, porque traz um ar de moderação para a candidatura de Lula e o Alckmin ganha um holofote que não vinha tendo, correto? Ah, sim, os dois estão calculando os seus benefícios, né?
2: De fato, o Alckmin, ele hoje é uma peça única né, no cenário político nacional. Ele interfere no Estado de maior peso, do maior eleitorado e de maior poder econômico do Brasil, que é São Paulo. A sua candidatura em São Paulo altera completamente o quadro e altera completamente o quadro nacional também. Talvez ele seja a principal noiva para, de fato, usar um... um o é um é tema que o presidente Bolsonaro adora, né? essa metáfora dele, do casamento. A noiva da eleição hoje é o Alckmin. Para onde o Alckmin for, ele muda o cenário nacional.
0: Eu tive uma extraordinária relação. O Alckmin foi um governador responsável aqui em São Paulo. Mas é o seguinte, eu quero construir uma chapa para ganhar as eleições.
2: E ele está lá calado, né? Como a Vera falou, ele tá, participou do evento da Força Sindical, tem aparecido aqui e ali mas sempre muito discreto, com um jeitão Alckmin, de pouquíssimas palavras. Então, até a hora que ele se decidir, as coisas vão mudar. E, e a Vera está falando do PSB, dessa expectativa nossa, né, que todo mundo fica de definição e tal. O PSB não quer decidir agora, né? O PSB também só quer decidir quando o quadro de candidatos estiver, de fato, bem consolidado. É difícil para o Alckmin, né? o eleitorado dele, que ele tem sim, em,
1: em, em São tem Paulo, o eleitorado mais conservador
2: eleitorado. em São Paulo, é difícil de explicar e tal, por causa dos escândalos de corrupção do PT, o Alckmin foi muito crítico, né? Disputou contra o Lula. Disputou ah, contra o Lula, sim. Disputou, disputou em São Paulo é, contra o PT na capital, perdeu, é, ganhou no governo do Estado, né? Mas teve uma derrota, ficou pelo primeiro turno da, da prefeitura de São Paulo, Uh, enfim, é um, é um movimento difícil de se explicar do Alckmin Mas eles encontram justificativas aqui
0: e ali Só não podemos deixar antes de fechar, Vera De falar também, até porque ele anda muito exprimido Nesse centro do Ciro Gomes Que tem tido muitas dificuldades para se colocar Mas continua batendo dos dois lados né Seja no Lula ou no Bolsonaro, né Vera?
1: É verdade, Emanuel, é verdade Hoje, é, nessa, nessa quinta-feira mesmo, é, teve a votação da PEC dos Precatórios no Senado, foi aprovada, né, que abriu o caminho para o auxílio Brasil, pagamento de auxílio Brasil, mas tem muitas críticas, e o PT votou a favor dessa proposta. E Ciro Gomes foi ao Twitter e disse o seguinte... Parabéns aos valorosos senadores do PDT, do partido dele, que votaram contra essa aberração da PEC dos precatórios, que ele chama de PEC dos calotes, do calote, melhor dizendo. Uma posição firme e acertada. Já o PT todo votou a favor. O que eles falam no almoço não serve para o jantar. O Ciro está tentando ali encontrar sempre um discurso, mas ele está com realmente uma dificuldade, como você falou, está espremido nesse campo da terceira via. É, o PDT nem faz parte mais dessa, dessa, desse grupo do, dos partidos ali que, que estão se reunindo para encontrar né, um, um nome, para tentar unificar a, numa única chapa né, para concorrer contra a, o presidente Bolsonaro e, da outra ponta, contra o ex-presidente Lula, né, a terceira via. O PDT nem faz parte disso porque Ciro Gomes não abre mão de ser candidato mas ele está realmente encontrando é, uma dificuldade. Desde o surgimento, então, do Sérgio Moro, parece que ele ficou ainda mais espremido ali, né, Frazão?
0: Sem dúvida. Frazão, me lembra às vezes, que o Ciro é aquele tocador de violino do Titanic, Frazão.
2: O barco está tá afundando, <risos> o pessoal está pulando fora, e ele continua ali, né?
0: Tocando, cidade, isso, essa
2: E assim como ele critica o Bolsonaro o tempo todo, né? e porque ele também já tentou é, andar é, mais à direita, mais, agora mais à esquerda, está tentando encontrar seu discurso, seu caminho, seu eleitorado. Talvez, Emmanuel, se for isso mesmo, e no meio político, é, apesar da, dessa a cena que ele fez, muita gente achou que fosse uma saída honrosa, que ele fosse de fato desistir da candidatura, o que não se provou uma tese enganosa, ele está... De novo, aí se dizendo pré-candidato, fazendo o embate. Se isso se confirmar, ele foi até, até o fim. Como o pessoal no, no meio político acha que ele vai de fato, ainda que isoladão, sozinho no PDT, ele vai entrar na campanha como um franco-atirador, um boxeador, sabe? No estilo que ele gosta, brigão. Ele vai puxar briga com todo mundo para tentar polarizar, tentar ganhar um pouco de. de de imprensa, de mídia, eleitorado, chamar a atenção de alguma forma, vai brigar com Lula, vai brigar com Moro, ele também já está brigando com Moro, o livro do Moro foi lançado aí e ele já saiu criticando o livro do Moro nas redes sociais, ele vai puxar, tentar puxar um pouco de atenção para a candidatura dele, é um papel que ele gosta, né, ele, o, Ciro, o Ciro gosta de briga, de uma discussão, o Ciro é tem essa imagem de pessoa esquentada, né. Ele vai talvez ter que usar das suas, dessas habilidades aí, no debate público que ele desenvolveu ao longo da carreira, para tentar deslanchar um pouquinho aí no ano que vem. É.
0: E puxando a sardinha um pouco para o nosso lado aqui, né, ele precipitou essa estratégia kamikaze numa entrevista aqui ao é nosso podcast, O Estado Notícias. Muito bem. Assim a gente fecha mais um Poder em Pauta né, com os nossos repórteres de Brasília. Tá? Um encontro quinzenal discutindo relação entre os poderes e muito sobre eleições. Né, e assim será ao longo do não só do final deste 2021, mas também em 2022. Vera Rosa, obrigado mais uma vez. Até o próximo encontro.
1: Muito obrigada, Emanuel. Obrigada, Frazão. Até a próxima.
0: Felipe Frazão, brigadíssimo. Um abraço, meu caro.
2: Um abraço para vocês dois e para todo mundo que escuta a gente com tanto carinho.
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biasi. Para mandar o seu e-mail, podcast.estadão.com. Um abraço para você, um excelente fim de semana e até mais.